0: Olá, tudo bem? Eu sou o Léo Gianotti e esse é o podcast Investido em Startups. A gente tá de volta aí com o episódio número 12, depois de um longo inverno, mas nunca é tarde para recomeçar. A gente volta com o episódio 12, com muita coisa legal para falar. E dessa vez a produção é por minha conta. É claro que com a orientação do André ainda, a gente não... Não consigo ainda tocar sozinho. Mas o André me deu umas dicas aqui. Afinal, pessoal, eu disse para vocês em alguns episódios atrás que o André tá indo para Londres. Ele vai fazer lá o mestrado dele em Design Thinking na Royal School of Arts. O bicho tá chique. É, foi eleito uma das melhores escolas de design do mundo. Então o bicho está buscando na fonte um dos melhores conhecimentos aí, que é o Design Thinking, que é o que a gente aplica aí no dia a dia do escritório, na análise de negócio Então nada mais justo do que ele buscar conhecimento de ponta para continuar aprimorando aí a busca dos projetos que a gente investe, né? E antes que vocês perguntem, sim, temos a volta das trilhas musicais. No fundo aí vocês estão ouvindo não é um jazz dessa vez. Eu, eu quis dar prestigiar um novo CD do Mano Brown chamado Book Nipe. Esse CD vale muito a pena conferir para quem lembra do Mano Brown e do Racionais do Rap. É, das músicas de protesto, ele fez um CD meio romântico, com umas músicas dançantes, assim, é muito legal vale mesmo conferir é, essa, essa música que tá tocando no fundo chama Gangsta Boogie vale a pena, vale a pena, conferir o CD inteiro mas essa em especial aí é, vale a pena e nesse meio tempo, gente, entre o episódio 11 e 12, a gente acabou inaugurando a Jess, o espaço que eu comentei para vocês no episódio 11, é a nossa casa ali das investidas, é o espaço onde a gente está reunindo tantas empresas mais maduras que a gente participa, como aquelas startups que estão começando, que acabaram de passar pelo processo de seleção e receberam investimento aí da Curitiba Angels ou dos investidores individuais. E está sendo muito legal, o espaço está começando a criar família, a gente fez um mês agora, tá começando, a, a gente brinca que a gente não inaugurou, a gente ocupou, porque efetivamente ainda é um espaço em construção, então é realmente uma comunidade de quase 95 pessoas que convivem num espaço aí de 900 metros quadrados com todo tipo de companhia que você possa imaginar em diferentes estágios, o que faz que fique um movimento muito rico, sabe? De, de experiências, de contato, de conexões entre essas empresas e seus convidados e tudo isso agora vai esquentar com o café que a gente está fazendo na frente, que é o Jazz Coffee, que também é aberto para todo mundo que estiver por aí. É um lugar também que a gente quer que faça parte do ecossistema curitibano e que muitos bons negócios aconteçam, né? E na Jazz, já recebemos a primeira investida da Jazz, que é a Troco Simples. É uma, uma startup que a Curitiba ainda investiu e que está ficando lá na Jazz. É, a Troco já começa com uma equipe bem formada, uma equipe bem madura. Já pronta para ganhar mercado curitibano, já é uma startup de Santa Catarina que já testou o modelo dela lá e que agora está vindo para Curitiba tentar ganhar escala para logo já ir para as maiores cidades é, brasileiras. A Troco, ela trabalha com uma proposta de valor muito simples que é fornecer troco para pequenos estabelecimentos e com isso digitalizar a sua relação com o Troco. É, depois entre no site lá quem tiver, mais, quem tiver curiosidade, é trocosimples.com.br. E a gente trabalha com pequenos estabelecimentos, desde cafés, baladas, restaurantes, que tem problema de captação de troco e distribuição desse troco. E para o usuário é uma solução que além de fazer a gestão do seu, do seu troco, da moeda que se perde, ele ainda tem rendimentos com, enquanto ele tem esse troco e benefícios também ao gastar em outros estabelecimentos. Então ficou bem legal, acho que a proposta de valor é bem objetiva. Né? Eu gosto quando as propostas são muito secas, digamos assim. Né? Elas são muito objetivas no que elas pretendem resolver e a Troco conseguiu. A gente está bem feliz com esse, com esse investimento. É, como é tradicional o no nosso podcast, a gente, eu queria fazer uma indicação de um livro. Eu acabei de, de ler um livro do Dan Ariely. É, o Dan, eu vou deixar nas descrições o nome, tá? Para quem quiser consultar. Em português, o livro chama-se Previsivelmente Racional. Ele mostra como é que você não toma decisões racionais, né? Todas as demonstrações do Dan... São demonstrações que o agente econômico, o ser humano, enquanto toma decisões, como a gente acha que é racional e no fundo a gente não é, nem um pouco, né? A maioria das nossas decisões, decisões são totalmente irracionais e ele prova isso com experimentos, com alguns testes, é bem interessante, vale a pena ler e ajuda a gente que diariamente tomando decisão, né, mesmo que a gente não queira, é, eu acho que esse tipo de livro ajuda a gente a entender o nosso modelo mental de construção dessas decisões, né? Então vale a pena conferir, quem tiver, e tem uma sequência de livros dele que tratam do mesmo tema Então quem quiser consultar, fica a dica aí que o Dan tem muito conteúdo legal, tem TED do Dan também que Vocês podem também é, se conectar com o tema que ele trabalha, tá bom? E o tema principal é, desse podcast, eu não queria que ele ficasse muito longo, mas uh, é inevitável porque eu queria também trazer muitos assuntos é, uma das coisas que me perguntaram e que eu estava há muito tempo querendo fazer um podcast dedicado a isso é afinal a hora de sair de uma investida muitos colegas meus, e a gente discute isso muito aqui no escritório afinal que hora que a gente sai de um investimento a gente já falou muito de como entrar, de como valorar, de como construir modelos jurídicos de uma série de coisas, mas a gente discute pouco é, o momento de sair dessas investidas eu acredito que não existe uma fórmula para isso, tá? É, eu tive a oportunidade de sair de duas investidas, é, com bons retornos, com momentos interessantes, mas até que essa saída acontecesse, a gente teve várias oportunidades de sair. Eu acho que esse é o grande ponto. É você entender se há uma janela de oportunidade para essa saída. Por exemplo, o que é uma janela de oportunidade de saída? É numa das rodadas de investimento ou seja, uma startup geralmente no seu ciclo de crescimento ou de aceleração, ela passa por rodadas diferentes, né? A gente está acostumado com os termos aí de seed money, é... série A, série B, série C e por aí vai bridge loan e por aí. E nessas rodadas, geralmente nas discussões e negociações, surgem oportunidades de comprar de trocar ações, de, de, de eventualmente você conseguir fazer o que a gente chama de evento de liquidez, ou seja, transformar suas ações dessas companhias em dinheiro efetivamente de novo. Né? Porque lembra que o ciclo de investimento é sempre transformar dinheiro em participação, valorizar essas participações e depois sair com mais dinheiro. Né? A lógica do, da valorização desse capital é basicamente essa. Então você tem que pensar na saída. Então esses eventos de liquidez, eles, eles são construídos Durante os, os, as rodadas Ou eventualmente na compra total da companhia Ou seja, onde sai todo mundo né? Um banco vai lá e compra a sua, a sua startup E aí sai todo mundo com os empreendedores Investidores, todo mundo sai com a liquidez feita né? Com caixa O que eu vejo acontecer muito Nas startups que eu participo É que não necessariamente é um evento de liquidez Para todos, mas é entre os investidores E é muito comum A gente, é, Eu brinco que é de suruba societária é um que compra aqui e tal, porque os bolsos são muito diferentes, né? os momentos são diferentes. Fulano acabou de sair do Brasil, vendeu as cotas dele para o outro que acabou de, de ganhar, um, de fazer uma saída em outra empresa e está com caixa é, gordo e está afim de comprar mais participação. Tem percepções diferentes do próprio mercado: quer acreditar mais, não quer, quer seguir naquele investimento, quer pesar mais ali. O outro já está querendo sair porque tem outros planos, por aí vai é muito natural que as, os investidores vivam momentos diferentes e tenham bolsos completamente diferentes. Então, isso é muito natural que eles se comprem, se toquem, se, é, façam essas ações. Por isso que eu brinco de bolso societário, eu acho que é bem essa a realidade. A gente fica se conversando e, eventualmente, fazendo compras e vendas entre os sócios. Né? Então, acho que resumindo um pouco dessa, é, dessa saída... Eu acho que ela tem muito a ver com o momento e com o seu plano. A sugestão que eu sempre dou lá no, no, no escritório, nas conversas entre os anjos, é que a gente tem que saber, primeiro, se o investimento que você está fazendo tem possibilidade de sair. Eu confesso que eu tenho investimentos meus hoje que eu não vejo a porta de saída. É, e se eu tivesse visto isso lá três anos atrás, quando eu fiz o investimento, quem sabe seria até uma condição de não fazê-lo. Tudo bem, a empresa está indo bem, o caixa está saudável, ela passou por rodadas, mas não está construindo oportunidades da gente sair. Então, no ciclo de valorização do capital, isso também é ruim. Né? É tão ruim quanto não sair. É não poder sair. né? Eu brinco que a gente pode ser até um passageiro da agonia, porque você já está é, sendo super diluído, você já não tem um poder de decisão muito grande, às vezes tem uma cadeira de conselho, às vezes nem tem, e você está lá de passageiro da agonia esperando que essas oportunidades surjam. Né? Você tem pouca ação sobre elas. Isso não é muito bom. Então, ao analisar no investimento, já tem que pensar qual é a possível saída. E isso tem que estar muito claro para você enquanto investidor. E para os empreendedores que estão buscando, fica a dica aí também que oferecer e deixar claro quais são as oportunidades de liquidez sem nenhuma garantia. Lógico, né? sem nenhuma... isso é futurologia. Mas prever isso e estar preocupado com isso é muito importante. É... E outro ponto é assim saber o seu objetivo. Né? Saber o quanto você quer. Qual a sua meta de investimento? 10 vezes, 5 vezes, 4 vezes, 20 vezes, 30 vezes? É, você vai seguir as rodadas fazendo prorata para não ser diluído? Qual vai ser a sua política para buscar essa saída? Se chegar uma proposta de 10 vezes o seu retorno, e aí? É boa, não é boa? Depende muito do, da sua política de retorno, entendeu? É, eu tenho diferentes parâmetros, isso depende muito do momento, depende da companhia, o quanto que eu me envolvo. Tem negócio que eu investi que eu não entendo bolhufas do dia a dia daquela companhia. Então, na primeira oportunidade que tem que sair em que for um retorno satisfatório, eu acho que eu vou ter uma, uma vontade de sair muito maior do que negócios que eu estou automaticamente protagonista, porque são do meu, do, do meu background, da minha história, e eu contribuo bastante ativamente. Então, depende muito do negócio. Eu confesso que cada um dos negócios que eu tenho, eu penso quais são as oportunidades de sair. É, uma das saídas que eu fiz, inclusive, foram para sócios, não foi para gente de fora, eu vendi para pessoas que estavam no próprio negócio e foi muito legal, isso aí com retorno de quase 13 vezes o que eu coloquei, isso é interessante porque eu vi que já era satisfeito, poderia ir mais? Poderia mas eu já não era nem, nem um contribuinte muito forte para a missão da companhia, sabe? Já era realmente um coadjuvante quase que um figurante no, 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 no quadro de acionista, sabe? Então para mim que estou querendo dedicar tempo em outras coisas e fazer novos investimentos já estava ótimo, então eu resolvi sair Tá certo? Gente, tiverem dúvidas sobre isso, me mandem mensagens, às vezes eu não consigo tratar todos os temas ou com todas as, as nuances que poderia ter, mas estou super à disposição, porque eu adoro é, fazer essas trocas, a gente tem trocado e-mails, né? as Algumas pessoas têm me mandado, a gente tem conversado via, via e-mail, Facebook, e tem sido conversas bem interessantes, vocês veem coisas do, de uma ótica que geralmente eu não consigo ver e vice-versa, isso é muito rico para todos nós, né? É, e já deixo também para vocês, no episódio 13 eu quero trabalhar um tema que tem sido muito importante aqui no escritório, que é, a gente já falou dele, mas ainda tem muita coisa para falar, que é a avaliação da sua startup, o tal do valuation. É, esse é o meu dia a dia, eu esse é, é daí que eu vim, né, a minha especialização, mas é, existe muita discussão, até um artigo da Mudaran sobre valor e preço, que vale a pena onde ele fala que o capital de risco não é um jogo de valor, é um jogo de preço, né? E é vocês precisam entender muito bem essa diferença, porque os parâmetros de avaliação econômica são muito diferentes quando a gente está falando de uma startup ou quando a gente está falando de uma empresa madura. E é isso, gente. Episódio 12 foi isso. É, eu deixo aqui o meu site, que é o leojanote.com.br quem tiver dúvida, quiser mandar e-mail é contato arroba meu Facebook, leojanote procura no iTunes, quem puder avaliar também no site cloud, dá uma curtida ou no próprio iTunes, para eu saber se tá bacana se vocês estão gostando e quem ainda estiver disposto, pô, me escreve que é muito bacana saber o que vocês estão pensando temas novos, coisas legais pra gente conversar, beleza? essa aqui é uma via de mão dupla, e que a gente vai se alimentando e espero que todo mundo faça bons negócios com base no que a gente está discutindo aqui Feito? Valeu, gente. Um abraço, bom dia, boa tarde, depende, boa noite, depende da hora que vocês estiverem ouvindo. Até o próximo episódio. Um abraço.